0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。寝室里怎么会有血腥味道呢？那种令人虚脱的晕眩感觉再次猛烈袭击了方圆。让他心惊肉跳、头重脚轻。在方圆的眼中，四四幺女生寝室宛如发生了地震般强烈的旋转摇摆。方圆在旋转的女生寝室中站都难以站稳，他背靠墙壁，双手死死拉住铁门，这才没摔倒。方圆不知道自己为什么会有这种感觉，他只知道，那种强烈而窒息的不安感，压抑的自己快要晕过去了。假如他不是这样竭尽全力、集中精神的话，他不想晕倒。他从不认为自己是一个软弱的女孩。虽然晕倒能让他暂时的摆脱痛苦，他听说过晕血症，患有这种病症的人只要见到血就会晕倒。可他没有这种病啊，怎么会变成这样？何况他现在也没有看到血，仅仅是闻到淡淡的血腥味他什么时候变得这样恐惧血了？就在几天前，他还在红楼地下室看到满脸血污的李荣，那时候对血还没有那么敏感。是因为唐天宇听不得“写这个字眼吗？但那是唐天宇啊，跟他有什么关系？难道在自己的潜意识当中，他把自己的命运和唐天宇相互参照对比了？唐天宇所恐惧的，无形中也影响到他，也恐惧。唐天宇为什么一听到“写这个字眼就会变得那么疯狂？方圆想不通，也不愿意去想，呆呆的站在寝室门口，进退两难。进去，寝室里发生了可怕到什么程度的恐怖事件吗？他的神经系统已经濒临崩溃边缘，他怕自己会变得和许燕、唐天宇一样精神失常。这时候的方圆就好像沙漠中负重独行的骆驼一样，孤独而忧郁，处在体能极限中，一根羽毛都有可能把他压垮。不进去，他又担心秦延平。这些天，他已经把秦延平他们当成自己最好的朋友。曾经冰封的心灵城堡，也在他们的温情下慢慢的解冻了。是秦延平他们这些善良的室友们，让他找到那种久违的温馨感觉。无论四四幺女生寝室发生了什么事情，他都把这里当成自己的家，因为这里有他视若亲人的好友。他本来应该好好照顾秦延平的，却把他一个人留在寝室里。如果他有什么意外，自己能心安理得？当然不能，难辞其咎<音>。晕眩的感觉渐渐减弱，方圆勉强的站直了，对着卧室里面叫喊：“秦延平，秦延平，你在里面吗？”方圆的声音有些颤抖，断断续续叫了几次。都没听到秦延平的回应，方圆的脑海里突然冒出一个可怕的想法：秦延平死了。方圆被这个想法吓了一跳，自己怎么会有这种想法？不，这不是他的想法，是别人硬塞给他的。方圆的心里突然间生出许多凄凉来，这次他深深地体会到那种无人倾诉的痛苦。是那种说不清道不明却又沉沉的压抑，无法诉说的痛苦。方圆就这样站在寝室门口，扶着铁门，靠在墙上，任泪水悄无声息的划过脸颊，朦胧了双眼。秦延平死了，他的预感从来没有这么强烈过，以至于他不得不相信。方圆沉浸在深沉的悲伤中。空洞、虚无，无处可依，脆弱的就像漂浮的一粒尘埃，随风而落，辗转成泥。他就这样僵硬地站在那儿十几分钟，全然没发觉陶冰儿和徐招娣的到来。跟往常一样，逃兵二依然是一蹦三跳，就像雀跃的小精灵一样，正和徐招娣八卦着什么，一脸的笑意。看到方圆傻站在那儿，还以为他又在想什么心事，悄悄地靠到他身后，大叫了一声，做了一个鬼脸儿。方圆却浑然不觉。陶冰儿走到方圆面前，这才发现他脸上竟是泪痕重重，一脸悲伤。方圆，发生什么事儿了？怎么哭得这么伤心啊？陶冰儿朝寝室大厅里面望了望，没有发现什么异常。方圆抹了抹眼泪，有气无力、断断续续地说：“秦延平，他……他怎么了？”陶冰儿一向和秦延平要好，听到方圆这种语气，心里就开始打鼓，扔下方圆，快步地冲进卧室。陶冰儿冲进卧室之后就没有声音了。方圆等了十几秒，陶冰儿还是没有出来。徐招娣叫了几声“陶冰儿”，他也没有回应。卧室里究竟发生了什么？徐招娣问方圆，方圆摇了摇头说：“别问我，我也不知道发生了什么事，只是闻到一股淡淡的血腥味徐招娣用力吸了几次鼻子，脸色变了，因为她也闻到了那股血腥的味道。走吧，进去看看吧。方圆也不等徐招娣回答，缓缓的迈开沉重的步伐。他的腿就像灌了铅一样沉重无比，但是他还是坚强的一步步迈起来，踏过去。离卧室越近，那种血腥的味道就越浓烈。短短的十几米，在方圆眼中却是那么漫长，似乎耗尽了他所有的力气，以至于他一度想放弃。这时候，徐招娣的手适时的扶了过来，他看到徐招娣那张坚毅的脸，对着自己点了点头，似乎在鼓励他。方圆还是坚持下来了，走到卧室门口，终于看到了卧室里的场景。血，到处是血，卧室里面到处是血。地上、床铺上、墙壁上、被子上，凡是触目所及的地方，全都是血。方圆从来没有看到过这么多的血。所有的血，都是从一个人身上流出来的。秦延平。秦延平躺在自己的床铺上，面露微笑，睁着双眼。从被子里伸出的一只雪白的手臂，手腕处的大动脉已经被割开，鲜红的血水正是从那里流出来的。他的鲜血快要流尽了，现在是一滴一滴的在滴落，一滴、两滴、三滴，滴落在凝固的血块上。秦延平，他竟然割脉自杀了！方圆虽然有心理准备，但是当秦延平自杀的场景血淋淋的呈现在自己面前时，他依然无法承受，身子发软，瘫倒了。瘫倒在地面时，撞到一堆柔软的东西，是陶冰儿。陶冰儿蜷缩成一团，闭着眼睛，眼皮下面的眼珠还在微微颤动，睫毛一闪一闪的，浑身直打哆嗦。原来他也被吓得瘫倒在地，怪不得一进来就没有声音了。方圆虽然瘫倒在地上，却没有晕过去，意识还是清醒的，但他还是没办法动弹，他的气力在那一瞬间仿佛全部消失。徐昭娣比他好不了多少，站在卧室门口，张着嘴，瞪着双眼，浑身直冒冷汗。也许是因为他的身体素质比较好，也许是因为他胆量足够大，徐招娣比方圆、逃兵二两个人表现的要坚强些，恢复的也要快些。起码他还能发出刺耳的尖叫声，引来其他寝室的学生。很快，秦延平自杀的消息传遍了医学院，警方派人来勘察现场，法医的结论是自杀。秦延平竟然会自杀身亡。秦延平的家人怎么都不敢相信，正在赶来的途中。四四幺女生寝室的女生们也不相信，他们缠着法医在追问。法医说，秦延平的死因就是割脉之后失血过多，其他地方没有致命伤口，也没有打斗的痕迹。检测他的呼吸系统，并没有发现有麻醉的气体成分，也就是说，秦延平的的确,确确是自己主动割脉自杀的。如果是他杀，他有足够的时间求救。当然，疑点也有。一般来说，女孩割脉自杀的成功率是很低的，一是因为女孩子都不太会用刀，因为心慌，很少有人能熟练而准确地割断动脉；二是因为痛苦。流血的那段时间，在自杀者的感觉中长的难以想象，以至于他们多半会放弃而求救。而秦延平偏偏第一刀下去就成功了，偏偏死后还露着诡异的笑容，就像是已经死去的程丽和许燕。因为秦延平的自杀，南疆医学院女生宿舍里开始出现了恐慌。441女生寝室本来就被医学院的女生们视为阴气森森的邪门寝室，而医学院里连续发生的几起自杀案件都和441女生寝室有关，尤其是这次秦延平的自杀就发生在他们身边，那种血淋淋的凄美场景，不管是谁看到了都会不寒而栗。一开始。他们还只是仅限于相熟的好友间小范围的低声议论，就像老鼠一样窃窃私语，同时各自用警惕的眼神观察周围的环境。如果有陌生人走过来了，他们会马上闭嘴，佯装什么事都没发生。陌生人一过去，又继续围在一起讨论，声音低沉，语气飘忽。女生宿舍里很少看到单独行动的女生了。即便是在自己寝室里上洗手间，也要拉上其他女生结伴而进，这样似乎能让他们心里的恐慌减弱一些。而越是神秘的事情，传播起来越快，恐慌感迅速在南疆医学院女生宿舍里蔓延起来，随处可见。不管学校怎么做工作，也是无济于事。越来越多的女生搬到学校外面的出租房去住了。方圆他们也被学校暂时安排到医学院的招待所里住宿。虽然秦延平的尸体已经移走，但不管校工们如何清洗，飘荡在四四幺女生寝室中的那股淡淡的血腥味却总是挥之不去，甜的发腻。这天，他们都没有去上学。医学院给他们安排了两个双人间，方圆和苏雅一间，徐招娣和陶冰儿一间。晚上八点，徐招娣和陶冰儿两个人默默的走进方圆和苏雅的房间，没有人说话，房间里死气沉沉的。苏雅躺在自己床上，拿着一本人间词话。但是却很长时间都没有翻动一页。其实他也在发着呆，想着自己的心事。那本人间词话不过是他拿来做个摆设罢了。方圆呆呆的坐在床上，就像木偶一样僵硬机械，全然没有半点生气。徐招娣和陶冰二走时来时，他也仅仅是瞥了一眼，除此之外，再没有什么动作和言语了。徐招娣和陶冰儿轻轻地坐在方圆身 边， 低着 头， 默然无语。两张 床， 四个 人， 各自保持着固定不变的姿 势， 一动不 动， 寂静无 声， 就好像是谢幕的哑剧一样。八点十五 分， 房间外响起了脚步 声， 到房间门口的时 候， 停住了。来的人是秦月和她男友何建辉。秦月的眼圈有些红，似乎刚刚哭过。这也难怪，身为班主任，自己的学生却突然自杀，放在谁身上都不好受。医学院的领导刚刚找秦月谈过话，询问她平时班里的学生们思想状况和精神状态有没有异常的地方，秦月根本回答不出来。医学院的领导对他的工作很不满意。你们都在啊，都没事儿吧？秦月爱怜的摸了摸方圆的头，扫了一眼四个女生，继续说下去。秦延平死了，我知道你们大家都很难过，我也一样。可事情既然发生了，就不要多想了，调节好心情，坚强的面对。生活还要继续吗？太阳照常会升起的。陶冰儿却呜呜地哭了起来。秦老师，那些道理我也懂。如果死的是别人的亲友，我也会这样说去安慰他。可是死的是秦燕平啊，他跟我睡在一个被窝，朝夕相处。我现在真的很难受，很想哭。我不明白他为什么会自杀。如果连你们都不明白，我就更加难以理解了。他为什么会自杀呢？秦月的脸色也暗淡下来。他来学校才几天，生活圈子很小，好端端的怎么会走上自杀这条绝路呢？听说他是一个独生子女，学校如果不拿出一个明确的说法，恐怕他的家人不会这么容易善罢甘休的。旁边的何建辉点了一支烟，说：“今天下午，秦延平的亲人已经赶到了，找到医学院领导大闹了一场，坚决不肯相信秦延平是自杀的，而且还放话说要把这件事在互联网、报纸、电视等媒体上刊登，寻求公正。这样一来，受到影响的不仅仅是南江医学院的声誉了，就连南江市的城市形象也会一落千丈。这个责任。”谁也承担不了。仿佛是为了印证何建辉的话一样，招待所外面开始喧哗起来，就听见有人在高声的叫骂。没多时，一群人怒气冲冲的闯进了方圆他们的房间。方圆认出来了，走在最前面的男人是秦延平的父亲。此外，后面还跟着几个年轻力壮的男人。招待所的服务员根本拦不住他们，让开，让开！干什么？以为把人藏起来就没事了？公道自在人心，没做亏心事的，怎么怕我们见他们？说话的是一个络腮胡子，气势汹汹地推开蓝阻的服务员。秦延平的父亲也发现了方圆他们，叫了起来：“快来，快来，都在这儿呢！”秦延平的亲属们冲了进来，房间里顿时显得拥挤不堪。你是？秦延平的父亲认出了秦月。你是秦延平的班主任吧？我正好要找你，你给我说清楚，秦延平是怎么死的？秦延平的父亲真急了，伸出手来就去抓秦月，仿佛要把他揪到面前拷问，全然不顾他是个女的。何建辉的反应也快，一个箭步冲到秦月面前，挡住秦延平的父亲。怪不得他寸步不离地跟着秦月。原来就是防止怕情绪激动的秦延平家属会伤害到他。有话好好说，不要激动。你先坐下。何建辉嘴里这么说，手上却不慢，按住了秦延平的父亲的肩膀，让他无法前进。哎，怎么了？还动上手了？络腮胡子也不示弱，伸手就去推何建辉。何建辉只是上身颤动了几下，脚底如生根了一样，没有后退。何建辉平时喜欢去健身房锻炼身体，力气不小，真要动起手来，络腮胡子还真奈何不了他。就在两个人僵持不下的时候，门口又有人要冲进来。想冲进来的是医学院的保安，他们和络腮胡子带来的几个年轻人推推搡搡，充满了火药味眼看着就要干起架来。紧急关头，秦延平的父亲大叫了一声：“住手！”他伸手拉住了络腮胡子：“我们是来寻找真相的，不是来打架的。叫他们先退出去吧。”然后他对着秦月声泪俱下：“秦老师，我来找你们没其他目的，就是想知道我家平平怎么死的。我怎么都不能相信他会自杀。他来学校才几天呢、啊？再苦再累，也就这几天呢、啊。”怎么会自杀呢？他爷爷一听这消息就晕了，现在还躺在医院里，是死是活都不好说。他奶奶哭的眼都干了，嗓子哭哑了，连话都说不出来。他母亲晕了又醒，醒了又晕，整天疯疯癫癫，根本没办法接受平平已经死的这现实。为人父母，没有把子女培养成人，白发人送黑发人。这种痛苦，你们知道吗？如果可以的话，我宁愿死的是我，不是我们家平平。没了他，我活在这世上还有什么意义？现在我只想找你们问清楚，他是怎么死的。就这么一点点小小的要求，我求求你们了。说完，秦延平的父亲双膝一软，跪在地上。在场的人无不动容。方圆的心里酸酸的，温暖的液体溢出了眼眶。他走到秦月身边，低低的耳语了几句。秦月站起身来，让保安们退走了。络腮胡子率领其他亲属也离开了房间。何建辉本来想留在房间里。也被秦月毫不留情地赶出去了。屋子里只剩下四四1女生寝室的女生，还有秦月，还有秦延平的父亲。接下来，方圆就把秦延平梦游差点掐死自己，以及小时候无意害死了堂弟弯弯的秘密告诉了大家，故意隐去了自己曾经去图书馆咨询萧静那段。他怕,怕节外生枝，秦延平的家属又跑过去找萧静姿势。听完了方圆的叙述，秦延平的父亲沉默了半晌，然后悠悠的叹了口气：“哎，这个傻丫头，其实我们早就知道是他害死了弯弯。”他怎么这么看不开呢？方圆愕然了，原来秦延平的家人早就知道了事情的真相。